0: Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
1: Ahoy aus Berlin. Mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin Medienunternehmer und als Ihr Gastgeber nehme ich Sie heute mit unter Deck in den Maschinenraum der Bundesregierung. Denn das ist unser Anspruch bei Ausregierungskreisen, Ihnen einen Eindruck von der echten politischen Arbeit der Regierung zu vermitteln und dabei auch noch etwas zu den zentralen Themen der einzelnen Regierungsbereiche zu lernen. Und heute geht es um ein echt inspirierendes und gleichzeitig auch heikles Thema. Denn Deutschland hat, wie in unserer letzten Folge diskutiert, nicht nur eine digitale Transformation vor sich, sondern auch eine sozial-ökologische. Und deshalb schauen wir uns heute gemeinwohlorientierte Unternehmen und Social Startups an. Das sind Unternehmen, deren Geschäftsmodelle in erster Linie auf eine positive gesellschaftliche Wirkung abzielen und nicht notwendigerweise auf die Maximierung des unternehmerischen Gewinns. Und davon gibt es in Deutschland immer mehr. Laut dem jüngsten Monitor des Deutschen startup Verbands zählen sich 40% dem gemeinwohlorientierten Bereich zu und fokussieren sich also auf die Lösung gesellschaftlicher, ökologischer und sozialer Herausforderungen. Und zwei Menschen, die dies auch tun, sind heute bei uns zu Gast. Da ist einmal Zara Brun, die als Beauftragte für soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung wirkt und mit Social Bee ein Startup geschaffen hat, das dabei hilft, Geflüchtete in Jobs zu vermitteln und fortzubilden. Und zum anderen Christian Kroll, der mit Ecosia eine grüne Suchmaschine geschaffen hat und vor allem hat Christian mit seinem Unternehmen bereits zweimal mehr Bäume gepflanzt, als Deutschland Einwohner hat. Also das verspricht eine tolle Folge zu werden und in diesem Sinne hallo ihr beiden.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Und bevor wir jetzt gleich mal hier in die tiefen Inhalte schon einsteigen, Zara, hol mich doch mal bitte ab. Was genau macht denn eigentlich dein Jobprofil? Also was, was tut man in deiner Rolle? Wie ist das aufgehangen? Das ist ja das Erste, wo mich mal die Neugier gepackt hat.
0: Ja, also ich bin die Beauftragte für soziale Innovationen im Ministerium für Bildung und Forschung. Ähm, was bedeutet Beauftragte? Es gibt ja mehrere Beauftragte in den verschiedensten Bereichen. Ich bin quasi Teil des Leitungsstabs auf des Ministeriums, also es ist quasi äh, recht weit oben aufgehangen und bin in den Querschnitt über alle Abteilungen hinweg und versuche natürlich im ganzen Ministerium die Flagge hochzuhalten, dass überall in jeder Abteilung, in jeder Förderlinie soziale Innovationen mitgedacht werden und ähm, ja, wirke nach innen, aber eben natürlich auch sehr stark nach außen, um soziale Innovationen genauso cool wie technologische zu machen, Social Startups genauso cool wie Tech-Startups und einfach so ein bisschen eine Alternative aufzuzeigen, was wir eigentlich in der Deutschland, in der Gesellschaft brauchen für die sozial-ökologische Transformation und die wir unterstützen können.
1: Also ich werde leider immer nur beauftragt, höchstens mal das Mittagessen für alle zu holen. Von daher eine neugierde Frage noch, wie kriegst du das denn mit deinem Startup-Job vereint? Also du hast ja mit Social Bee auch ein eigenes Unternehmen. Wie sieht denn so ein typischer Tag von dir aus?
0: Äh, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ein bisschen wild. Ich sag immer so 80-80 oder so, versucht man es aufzuteilen, wenn man ehrlich ist. Man muss halt immer schauen, wirklich tagesaktuell, äh, was hat gerade mehr Priorität? Jetzt gerade ist natürlich der volle Fokus auch auf die Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen ins Kabinett zu bringen. Jetzt ist natürlich irgendwie wahnsinnig intensiv. Der August war vielleicht ein bisschen besser. Also es, es variiert von Monat zu Monat. aber man ist als Unternehmerin auch gewohnt viele Themen gleichzeitig zu jonglieren, also jetzt kommt halt eins ein großes mehr dazu.
1: In der Tat, als selbstständige arbeitet man ja bekanntlich selbst und ständig und dann starten wir doch mal inhaltlich und fangen mal im Sinne von Ladies First mit dir an, dass wir natürlich auch mal verstehen wollen, wie dein Social Startup arbeitet. Nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen von Social Bee. Was ist das? Vielleicht hast du auch einen Input, wie es entstanden ist, wie es sich mittlerweile entwickelt hat. Wir sind neugierig.
0: Ja, also Social Bee habe ich vor sieben Jahren jetzt gegründet, war selber noch Studentin, habe aus der Hochschule ausgegründet ähm, und habe, glaube ich, auch alle Phasen eines Social Startups mitgemacht, so von kein Geld gehabt, kein Team gehabt. Ich wusste nicht, was Sozialunternehmertum damals eigentlich ist, aber wollte eben im Bereich Flucht und Migration einen Unterschied machen, habe in der Flüchtlingskrise geholfen und es war sehr pragmatisch. Ich habe gesagt, okay, wie kann ich einen Beitrag leisten, habe BWL studiert ähm, Einfach ehrenamtlich geholfen und habe gesagt, es hm, macht irgendwie keinen Sinn, so den ganzen Tag mich mit irgendwie Private Equity, Venture Capital etc. zu beschäftigen und dann so zwei, drei Stunden am Wochenende am Bahnhof quasi mich ehrenamtlich zu engagieren. Ich würde eigentlich gern lieber meine gesamte Arbeitszeit für Integration dem Thema widmen. Wie bringe ich in die beiden Welten zusammen? Und dann war es schnell geboren, Unternehmen wollten viele Geflüchtete und Migranten einstellen, haben es aber schwer gehabt, Suche, Bürokratie, Qualifizierung. Und wenn man dann jemand gefunden hat, ihn auch wirklich oder sie im Job zu begleiten, und das machen wir bei Social wie bis heute, wir machen ganzheitliche Qualifizierungs- und Einstellungsprojekte mit kleinen, mittelständischen, aber auch mit großen Corporates, wo wir Geflüchtete in den verschiedensten Bereichen qualifizieren, Logistik, Produktion, Pflege, Projektmanagement, IT-Accounting, also viele Zukunftsjobs. Und auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen transformieren, weil wir brauchen die Talente, wir brauchen sie in Deutschland. Zuwanderung wird immer wichtiger, auch für die ja, den Standort Deutschland. Und gerade die Unternehmen dazu transformieren, wird immer mehr unsere Mission, weil Integration ist keine Einbahnstraße. Genau, das machen wir jetzt erfolgreich seit sieben Jahren. Es sind jetzt 50 Leute im Team und haben schon ja tausende Geflüchtete integriert. Und äh, freue mich natürlich, dass wir da einen Beitrag leisten können.
1: Ich habe irgendwo, glaube ich, aufgeschnappt, dass wir fünf Millionen Einwanderer pro Jahr brauchen, um auch nur unseren Fachkräftestandard zu halten, also noch nicht mal zu wachsen. Von daher sammelst du offensichtlich einige Kammerpunkte Und äh, lieber Christian, bei dir ist es ja ähnlich spannend, wie du unterwegs bist. Nimm uns doch auch mal mit hinter die Kulissen von Ecosia. Für alle Menschen, die das noch nicht kennen, wie, was ist das? Wie funktioniert das? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu tun? Auch bei dir sind wir nicht minder neugierig.
2: Ja, also Ecosia ist eine Suchmaschine, funktioniert wie alle anderen Suchmaschinen auch, also wie Google oder Bing. Der große Unterschied äh, zwischen Ecosia und anderen Suchmaschinen ist, dass wir die gesamten Gewinne, die wir generieren, verwenden, um Klimaprojekte zu fördern, insbesondere Baumpflanzprojekte. Also wir haben, äh, wie du bereits sagtest, äh, über 180 Millionen Bäume schon gepflanzt ähm, und sind damit leider einer der größten Baumpflanzorganisationen auf dieser Welt ähm, und äh, versuchen halt durch das Bäume pflanzen eben nicht nur die Klimakrise zu lösen, sondern auch viele andere brennende Themen. Also oft sind wir in Entwicklungsländern aktiv und versuchen halt da wirklich eigentlich in den Regionen, in denen wir aktiv sind, eine, eine bessere Zukunft zu pflanzen. Also nicht nur irgendwie einen Baum in die Erde zu setzen, sondern wirklich auch Menschen Perspektiven zu geben. Und das habe ich vor, Gott, wie lange ist jetzt her? 13 Jahren gegründet. Äh, eine Weile schon. Ähm, äh, damals auch, also eigentlich in einer ähnlichen Situation, wie Sarah sie gerade beschrieben hat, ähm, eigentlich ohne Ressourcen, nur mit einer Idee, sowas wie eine grüne Suchmaschine, äh, wäre schön, wenn das existieren würde. Und ähm, ja, dann mehr oder weniger jeder, der schnell genug weggelaufen ist, musste mithelfen, äh, weil wir natürlich auch nicht viel Ressourcen hatten. Und so kam dann eins zum anderen. Also tatsächlich relativ mühsam am Anfang irgendwie versucht, Einkommen zu generieren. Erst nach drei, vier Jahren waren wir wirklich in der Lage, Gehälter zu zahlen. Und inzwischen sind wir aber mit über 100 Mitarbeitern und etwa ein Prozent Marktanteil die größte Suchmaschine Europas, also die größte Europa-stämmige Suchmaschine. Natürlich ist Google mit über 95 Prozent Marktanteil viel, viel größer. Aber schlagen uns da ganz tapfer in diesem Markt.
1: Du hast, glaube ich, einleitend gerade gesagt, ihr seid leider die größte Baumpflanzinitiative, ne? weil es kein anderer macht oder warum?
2: Ja, genau, das ist das Das ist das Traurige. Das sollte. Das ist ja eine der effektivsten Arten, die Klimakrise zu lösen und auch noch viele andere Krisen Biodiversitätskrise, Wasserkrise, Armut, Hunger und so weiter. Das, das kann man damit super bekämpfen. Aber leider sind da wenige Akteure irgendwie wirklich dran, die das so ähnlich professionell wie wir betreiben. Und ich würde mir wünschen, dass es da mehr Wettbewerb gibt und im Suchmaschinenmarkt weniger Wettbewerb. Aber es ist andersrum.
1: Ja, ich habe auch mal gelesen, dass man immer sagt, wenn, wenn Bäume WLAN abgeben würden, dann würden die Menschen sie pflanzen. Leider machen sie nur diesen Sauerstoff. Ne? Von daher. Genau, ja. Und äh, nimm uns mal an die Hand. Also ähm, wie, wie schafft man es denn? Der letzte Stand, den ich gesehen habe, waren in der Tat 181 Millionen Bäume. Wie pflanzt ihr denn so unglaublich viele Bäume? Legt ihr da selber Hand an? Also geht ihr mit dem Team dann auch immer mit Schaufel irgendwie aufs Feld? Oder
2: wie läuft das so rein logistisch ab? Ja, ähm, also wir haben bei uns ein Team, das ist das, ein Baumpflanzteam, und ähm, die Aufgabe dieses Teams ist es, gute Baumpflanzprojekte auszuwählen und dann ähm, mit denen mehr oder weniger Verträge zu vereinbaren, wie viele Bäume, wann, wo, auf welche Art gepflanzt werden und dann natürlich auch nachzugucken, nachzuzählen, äh, zu schauen, ob die Bäume überleben, weil nur Pflanzen bringt nichts. Wir wollen ja auch, dass sie langfristig wachsen. Und ich glaube, dieses Team sind tatsächlich nur fünf Leute, aber das Managten. Portfolio von, glaube ich, über 40 verschiedenen Baumpflanzorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben schon mit viel mehr zusammengearbeitet. Einige haben wir dann wieder aussortiert, weil sie halt nicht das abliefern konnten, was sie versprochen hatten. Aber genau, das ist eine große Aufgabe, an denen sie da dran sind, wo wir auch gerne mehr Ressourcen hätten. Aber gerade müssen wir das noch relativ hemmsärmlich machen. Was aber auch, ja, auch bedeutet, dass das eben doch oft un unproblematisch ist. Also wir hören oft von, wir arbeiten oft mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und die sagen uns oft, so einfach wie bei euch sind wir noch nie an Geld gekommen. Und dabei denken wir schon, dass wir einen relativ aufwendigen Prozess haben, aber das scheint woanders noch deutlich schlimmer zu sein.
1: Du hast ja auch ein bisschen meinen Neid, weil wenn du deinen Kindern mal der Rede und Antwort stehen musst, so Papa, was hast du eigentlich gemacht, als es mit dem Klima hier losging, hast du ja eine sehr gute Antwort. Und äh, apropos ärmlich so Ärmel hochkrempeln ist ja ein bisschen das Wort der Stunde auch bei der Regierung. Zara, äh, lass uns doch mal äh, eintauchen, dass wir den Menschen da draußen nochmal erklären. Wir reden ja heute, wie gesagt, über gemeinwohlnützige Unternehmen und Social Startups. Also was ist denn bei denen konkret anders? Werden wir mal so ein bisschen Metaebene. Was unterscheidet die?
0: Also erstmal geht es ja darum, dass man vom Ziel her denkt und nicht von der Rechtsform oder von der Technologie. Oft ist es dann, ist es jetzt ein For-Profit-Startup oder ein Non-Profit-Startup, ist es äh, irgendwie oder ein Verein oder eine Organisation, ist es eine künstliche Intelligenz oder ein anderes Deep-Tech-Startup oder ein anderes Modell. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht bei den sozialen Innovationen oder den äh, Social Startups natürlich auch darum zu sagen, welches Endergebnis kommt raus? Welche Wirkung kommt raus? Also spart ihr CO2 ein? Spart ihr Integrationskosten ein? Macht ihr irgendwie präventiv? Spart ihr Gesundheitskosten ein für die Gesellschaft? Fördert ihr Demokratie, Teilhabe von älteren Menschen, Senioren, Menschen mit Behinderung? Also eher so müsste man sich am Anfang mal die Sustainable Development Goals zu schnappen und zu sagen, wer zahlt eigentlich am meisten darauf ein? Egal, was es für eine Rechtsform ist. Egal, ob das mit künstlicher Intelligenz ist oder mit einem Mentoring-Projekt. Am Ende zahlt quasi wirklich nur die messbare Wirkung. Weil worüber redet Christian? Über die 180 Millionen Bäume. Und nicht, ob das jetzt Technologie 1 oder Technologie 2 ist. Diese Konversation würde ich mir vielmehr wünschen, wie groß ist eigentlich von allen bestehenden Unternehmen, von der Wirtschaft etc. Wie groß ist der Beitrag von jedem Einzelnen? Ist jeder quasi jemand, der einen positiven Beitrag bereitstellt oder ist es jemand tatsächlich, der auch vielleicht auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft arbeitet. Da genauer hinzugucken und Anreize zu setzen, viel stärker nach sozialen und ökologischen Endergebnissen zu arbeiten, ist mein Ziel.
1: Und wenn wir soziale Innovationen nochmal ein Stück weit abgrenzen, weil ich glaube, es ist verführerisch zu denken, dass das eher so karitativ ist oder vielleicht auch eher Sozialarbeit. Gibt es da auch irgendeine Form von, sag ich mal, jetzt sowas wie Sozialrendite? Also kannst du das wirklich gut messen, was der Impact davon ist?
0: Genau, also ich glaube, Wirkungsmessung ist ein Riesenforschungsthema auch bei uns im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir machen ein sehr großes Wirkungsmessungsprojekt. Wir wollen wirklich die Wirkung als Währung der Sozialunternehmen, der Social Startups auch etablieren, beziehungsweise aller Organisationen. Weil am Ende ist es eigentlich nur das, das messbar zu machen. Das Ganze nennt sich irgendwie Social Return on Investment. Da kann man es relativ hoch quantifizieren, bis auf den Euro. Es gibt auch andere Kriterien, aber wirklich, dass man so eine Art Toolkit baut für alle, ich sag mal, Social-Startups da draußen, wirklich zu sagen, okay, das nimmt ihr mal in die Hand. Und damit könnt ihr auch viel besser argumentieren, weil jetzt ist es immer so ein Nice to Have cool, wir machen Geschäftsmodell 1 und so ein bisschen Soziales für die Gesellschaft obendrauf, aber eher wirklich mal so einen Wettbewerb, die Konkurrenz, um die wirkungsvollsten Projekte zu etablieren. So, wer integriert uns 100.000 Leute und dann gibt es ein Portfolio aus dem, weiß ich nicht, Mentoring-Projekt der künstlichen Intelligenz, äh, dem, weiß ich nicht, dem lokalen Vereinen, die sich irgendwie zusammenschließen zu einem Netzwerk, ist ja egal am Ende, tragen alle zu der Lösung bei und ich glaube, diese Lösung messbar zu machen, ist eines der wichtigsten Basisvoraussetzungen, um auch Finanzierungsinstrumente zu entwickeln und deswegen ist tatsächlich die Wirkungsmessung eines der wichtigsten Themen bei uns auch im Ministerium.
1: Cool. Und mal Christian, es ist ja in der Startup-Branche so, der Begriff des Unicorns, also des Einhorns, hat sich ja bei ganz vielen Leuten schon verbreitet. Also Unternehmen mit einer Bewertung von einer Milliarde, die in der Regel immer Disruption, Wachstum und so eine gewisse Monopolstellung anstreben. Und es gibt ja aber auch den Begriff des Zebras mittlerweile. Also auch Unternehmen, die gerne groß und relevant werden möchten, aber nicht aus Selbstzweck heraus, sondern die eher das Ziel haben, nachhaltig zu wachsen und die Gewinne zu reinvestieren. Und würde ich mich interessieren, ihr seid ja da eigentlich quasi paar excellence ein Beispiel für, was beobachtest du am Markt? Also gibt es zunehmend UnternehmerInnen, die gerne Zebras gründen wollen oder gibt es auch vielleicht eine Lobby? Gibt es Interessensvereine, die sowas eigentlich mittlerweile auch vertreten und da unterstützen?
2: Ja, also ich glaube, dass es gerade bei jungen Gründerinnen und Gründern ein immer wichtigeres Thema wird. Gerade weil auch die Herausforderungen, glaube ich, immer sichtbarer werden. Also gerade mit der Klimakrise sehe ich viele Viele junge Menschen, die einfach nicht nur Geld verdienen wollen, sondern zumindest mal so am Rand was Gutes tun wollen. Vielleicht ist das meine Bubble, aber auf jeden Fall nehme ich das mehr wahr. Insgesamt, wenn man jetzt nochmal weiter raussucht, ist es, glaube ich, immer noch eher so ein Randthema. Also nicht die Mehrheit der Gründerinnen und Gründer, die mir über den Weg laufen. Wenn ich zu einer typischen Startup-Konferenz gehe, sind jetzt irgendwie ökologisch-sozial motiviert, sondern die wollen alle ihren Exit haben. Aber wenn man den Pfad jetzt mal weiterzeichnet, ist, glaube ich, schon eine klare Tendenz zu mehr zu mehr Sinn erkennbar.
1: Ich meine, man kann das, was ihr tut, ja auch auf die Spitze treiben, indem man sein Unternehmen transformiert. Also es gibt ja mittlerweile auch sogenannte Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das meint im Wesentlichen eigentlich zwei Dinge, nämlich erstens, dass die Firma nicht mehr verkauft werden kann. Also die Idee ist in der Regel so, wie ich es verstanden habe, aber kannst ja gleich selber selber nochmal sagen, dass es so Stiftungskonstrukte gibt, sodass es unmöglich wird, das irgendwie zu verkaufen. Und dass Gewinne nicht einfach nur in die Taschen der Besitzer oder Besitzerinnen fließen, sondern dass man es vor allem reinvestiert. So Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist ja Ecosia, glaube ich, auch so ein Unternehmen, richtig?
2: Ja, das ist richtig, genau. Und ich glaube, die beiden Prinzipien hast du auch gut zusammengefasst. Es ist halt, ja, Gewinne müssen verwendet werden, um den Zweck des Unternehmens zu erfüllen, aber eben nicht, um die Anteilseigner reich zu machen. Und dann auch wichtig, das Steuerrat also die die wichtigen Entscheidungen werden von Leuten getroffen, die im Unternehmen sind und nicht von irgendeinem Finanzinvestor, der, keine Ahnung, über drei weitere Gesellschaften irgendwo auf den Cayman Islands sitzt, sondern tatsächlich von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist für mich eine ganz wichtige Innovation in unserer Gesellschaft, weil das, glaube ich, super zur sozialen Marktwirtschaft passt. Also Unternehmertum wirklich mit, mit Selbstbestimmung und was man oft dann halt auch hat, wenn Unternehmen wirklich selbst bestimmen können, dann ist eben Profitmaximierung nicht mehr das einzig wichtige Thema, sondern Profit machen ist ein wichtiges Thema. Aber glückliche Mitarbeiter zu haben, irgendwie einen guten Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, sind eben auch wichtige Themen. Und deswegen sehe ich da eine große, eine große Zukunft drin. Was diesen Unternehmen noch fehlt, ist so, ein, so eine passende Rechtsform meiner Meinung nach. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das im Koalitionsvertrag drin stand. Das hängt irgendwie noch so zwischen den Ministerien, wenn ich das hier mal anbringen kann. Das wäre prima, wenn man da auch mehr Transparenz reinbringen könnte, dass ich als Bürger auch sehen kann, Ah, das ist ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Wenn ich dieses Produkt kaufe, dann weiß ich, dass der Gewinn irgendwie im Unternehmen weiterverwendet wird, um den Zweck des Unternehmens voranzubringen. Ich sehe da eine große Zukunft drin. Das war auch für mich persönlich eine große, eine große Entscheidung, einfach so ein, also so ein Unternehmen zu gründen und eben nicht so ein typisch Exit-orientiertes.
1: Dazu werden wir Zara gleich nochmal löchern, was da der Stand ist. Und bevor wir das tun, magst du nochmal kurz eine Innenperspektive geben? Wie war denn der Weg dahin zum Verantwortungseigentum? Also bist du damit der totale Exot? War das schwer? War das leicht? Wie ist es angekommen bei deiner Mitarbeitendenschaft? Also das wäre mal interessant, dazu hören, wie der Inblick aussieht.
2: Ja, also für mich war eigentlich schon. Anfang an klar, dass ich Ecosia gründen wollte, um einen möglichst hohen Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten. Das heißt, es ging mir nicht darum, irgendwie viele Millionen da rauszuziehen. Und deswegen habe ich am, ganz am Anfang, also Ecosia wurde als GmbH gegründet und dann habe ich ganz am Anfang irgendwie allen versprochen, ja, ich werde das nie verkaufen und nie Gewinne rausziehen. Und das ist am Anfang auch noch immer ganz leicht zu versprechen, wenn das Unternehmen nichts wert ist und keine Gewinne macht. Aber dann so nach einigen Jahren wurden ja, wir immer erfolgreicher. Und dann war das Unternehmen tatsächlich dann auch irgendwann viele Millionen wert oder vielleicht sogar hunderte Millionen oder noch mehr wert. Und dann ist so ein Versprechen natürlich irgendwie, da, da fragt man dann nochmal nach. Und dann haben auch äh, also Mitarbeiter und Mitarbeiter nachgefragt. Ähm, die Presse hat auch nachgefragt und natürlich auch die, dann die berechtigte Frage gestellt, beweis uns das doch. Also du kannst mir ja sagen, dass du das Unternehmen nicht verkaufst, aber ihr seid eine ganz normale GmbH, du kannst das ganz normal verkaufen. Und genau so sind wir dann auf die Suche gegangen, wie können wir denn dieses Problem lösen, dieses Versprechen wirklich in, ja, also in die immerwährende Zukunft zu geben, dass wir nicht verkauft werden, dass keine Gewinne rausgezogen werden können. Und so bin ich also auch tatsächlich auch einige Mitarbeiter bei mir, die, die sehr stark darauf beharrt haben, dass wenn sie ihre Lebenszeit hier investieren und, ähm, ja tatsächlich viel Energie reinstecken, dann hätten sie gern auch irgendwas Greifbares und nicht nur so ein leeres Versprechen, das dann vielleicht, wenn, wenn ich mal nicht mehr da sein sollte, vielleicht gar nichts mehr wert ist. Und deswegen haben wir uns auf diese Reise begeben und zum Glück diese Lösung für uns gefunden mit dem, mit dem Verantwortungseigentum.
1: Okay, also wenn man sich quasi einen Teil der Cayman Islands irgendwann kaufen kann, dann stellt sich die Frage anders, verstanden. Und Zara, ich glaube, in dem Bereich gibt es ganz viel Interesse und Bewegung, weil ich habe im Vorfeld auch mal eine Frage eingesammelt vom lieben Waldemar Zeiler und die richtet sich an dich. Kannst du dir mal kurz zuhören und sagen, was du dazu denkst?
2: Aus anderer Perspektive.
1: Hallöchen, mein Name ist Waldemar Zeiler und ich bin der Mitgründer von Einhorn. Und wir sind in Verantwortungseigentum und ich wollte mal fragen, ob es von staatlicher Seite auch irgendwelche Fördermittel dafür gibt oder auch Investitionen, weil man kann ja nicht investieren so richtig in Verantwortungseigentum, aber es gibt natürlich die Möglichkeiten zum Beispiel von Darlehen, aber da habe ich jetzt bei der IBB und Co. noch nichts entdeckt. Ist da irgendwas geplant? Ist da was geplant?
0: <lacht> ja, vielleicht erstmal zu dem ersten Teil. Erstmal finde ich es klasse, dass es das Thema Verantwortungseigentum gibt und gerade was der Christian da mit Ecosia gemacht hat, ist natürlich erstmal das Role Model, was ja auch auf die ganze ich sage mal, auf alle Sozialunternehmen abstrahlt und es ist viel Interesse da, was ich auch klasse finde. Also es wird natürlich dann gearbeitet, da eine geeignete Rechtsgrundlage auch zu schaffen, wie es im Koalitionsvertrag ja auch drinsteht. Dass aktuell Finanzierungsinstrumente an der Rechtsform gebunden werden, sehe ich noch weniger. Es ist erstmal so, dass wir innovative Finanzierungsinstrumente wirklich für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen generell schaffen, die erstmal nicht Akteurs gebunden sind, sondern Akteurs offen sind. Das ist uns auch super wichtig, dass einfach die beste Idee gewinnt und nicht die mit der richtigen Rechtsform. Das hat weniger mit dem gebundenen Vermögen zu tun. Das hat auch was mit der GmbH zu tun. Also gerade sind wirtschaftspolitische Förderprogramme äh, vielleicht erstmal für klassische GmbHs offen. Die sollten vielleicht auch für gemeinnützige geöffnet werden. Also erstmal dieses Thema Akteursoffenheit ähm, und nicht basierend auf der Rechtsform, sondern eben basierend auf der besten Idee zu fördern ist zumindest bei uns das Prinzip. Genau, also einen direkten wird dazu erstmal nicht geben.
1: Also man merkt immer, wenn man unter die Haube guckt, da tut sich einiges. Und da sind wir mitten einem spannenden Bereich, Christian, nämlich Förderung und Finanzierung. Und wenn ich richtig informiert bin, und korrigiere mich gerne, hast du ja Ecosia, glaube ich, sogar mit deiner Schwester zusammen gegründet. Und es wäre mal interessant zu lernen, gründet man so eine Firma eigentlich anders? Also gibt es da im Vergleich zu den klassischen Startups irgendwie andere Konstellationen? Wie hast du das so in eurer Gründungsstory erlebt?
2: Ja, also ich war, glaube ich, in der glücklichen Situation. Ich hatte vorher schon so ein anderes Startup, das hat so Finanzdienstleistungen verglichen, war nicht sehr erfolgreich, aber hat ein bisschen Geld eingebracht. Das heißt, ich hatte so ein paar zigtausend Euro auf der hohen Kante und konnte es mir deswegen leisten, einfach mal so zu starten, also ohne jetzt irgendwie extern Geld aufnehmen zu müssen. Und dadurch, dass also meine Schwester und andere einfach mitgeholfen haben, ohne jetzt irgendwie jede Stunde aufzuschreiben oder manchmal ohne irgendwie Stunden aufzuschreiben, äh, haben wir uns so die ersten Jahre irgendwie durchgewurschtelt. Das ist jetzt aber nicht der einfachste Weg, um Unternehmen erfolgreich zu machen. Also manchmal blicke ich schon neidisch auf Venture-Capital-finanzierte Unternehmen, die irgendwie mit, mit einfach mit zehn Millionen auf dem Konto anfangen und dann natürlich auch viele Dinge viel, viel schneller machen können. Also ich weiß nicht, ob der Weg, den wir gewählt haben, der beste ist, der hat uns letztendlich ermöglicht, genau diesen Weg in Verantwortungseigentum zu gehen, weil wir keine Investoren rauskaufen mussten, sondern wirklich sagen, also einfach nur sagen konnten, okay, wir machen diese Transformation jetzt. Und deswegen bin ich da sehr glücklich drüber. Aber es war auf jeden Fall nicht der schnellste und einfachste Weg. Und genau diese Finanzierungslücke, die der Wald immer auch beschrieben hat trifft jetzt vielleicht nicht nur auf solche Unternehmen in Verantwortungseigentum zu, sondern generell auf Unternehmen, die irgendwie einen positiven Impact haben. Man wird ja nicht dafür bezahlt, dass man einen positiven Impact hat. Das heißt, man muss gucken, wo kriegt man das Geld denn sonst her. Und uns hat keiner dafür bezahlt, dass wir viele Millionen Bäume gepflanzt haben. Das mussten wir irgendwie selber finanzieren.
1: Ja, genau. Wir sind jetzt natürlich sehr lastig gewesen, was das Verantwortungseigentum geht, aber im Kern geht es ja wirklich um diese Gemeinwohlorientierung. Und was ist denn so also dein dein Blick auf die staatliche Unterstützung? Also nimmst du wahr, dass es da gute Angebote gibt? Hast du vielleicht auch noch Erwartungen an die Strategie, die da gerade entsteht? What would Christian du? Wäre so die typische Frage hier.
2: Also ich würde erstmal die Dinge machen, die eigentlich nur kein oder sehr wenig Geld kosten. Ähm, insbesondere ärgert mich seit langer Zeit, dass irgendwie die ganzen Ministerien noch nicht mit Ecosia suchen. Ich glaube, das Bundespresseamt. Äh, ist eine der wenigen äh, öffentlichen Einrichtungen, die EcoSet als Standard-Suchmaschine haben. Die sind damit happy, habe ich, hab ich gehört. Äh, warum macht das nicht jedes Ministerium oder jede Kommune? Es ist, gibt, glaube ich, sogar eine, eine Richtlinie, dass bei der Beschaffung man die nachhaltigere Option verwenden sollte. Und wenn man den Suchmaschinenmarkt sich anguckt, sind wir auf jeden Fall die nachhaltigste, wir zahlen Steuern in Deutschland und so weiter. Es gibt besser für die Privatsphäre, es gibt keinen Grund, irgendwie uns nicht zu verwenden. Aber trotzdem machen es irgendwie so wenige. Das ist sehr, sehr schade. Das, ist, das sieht in Frankreich ganz anders aus. Da wird eine französische Suchmaschine als Standard eingestellt und fertig ist. In den USA natürlich werden die eigenen Unternehmen auch immer hochgepäppelt. Aber bei uns, also mal abgesehen davon, dass wir, dass wir Bäume pflanzen, dass sowas nicht nicht irgendwie auch mal weiter auf die Agenda nach oben rückt und dann mit mit, mit ein paar Klicks die Standardsuchmaschine geändert wird. Das finde ich schade. Deswegen da mal mein, äh, mein Aufruf, äh, dass jeder, der der die hier zuhört, äh, das vielleicht mal im eigenen Bereich äh, vielleicht voranbringt. Das andere, ähm, also da, wo ich jetzt wirklich noch ein größeres Problem sehe, wo es was wirklich eigentlich gelöst werden müsste, damit Sozialunternehmen erfolgreich sind, ist genau diese, diese Anreizproblematik, die ich besprochen habe. Also man muss nichts dafür bezahlen, wenn man unsere Umwelt oder unseren Planeten kaputt macht oder Menschen kaputt macht. Aber man wird auch nicht dafür vergütet, wenn man genau das Gegenteil tut und einen positiven Beitrag leistet. Das heißt, es gibt eben keine Marktweise, Es gibt nicht die unsichtbare Hand, die irgendwie das Problem löst. Und genau dann, wenn man das aber will als Staat, dann muss man das auch irgendwie finanzieren. Und da sehe ich noch viele, viele Lücken. Die sind rechtsformunabhängig. Irgendwie muss man, wenn man Menschen Natur hilft, auch irgendwie was dafür bekommen, damit dann ein Geschäftsmodell daraus entstehen kann. Also diese Problematik sehe ich noch stark. Ich weiß nicht, äh Sarah, da hast du dich wahrscheinlich mehr mit beschäftigt. Ne? Das geht bestimmt auch den anderen so.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade wie man es schafft, finanzielle Anreize zu setzen, dass überhaupt ein Markt entsteht für die also soziale und ökologische Arbeit, quasi der Mehrwert belohnt wird. Ähm, gerade so ist ja eine sehr, ich sag mal, klare Investitionslogik, ja. Wenn ich mit einem Euro, den ich investiere, zehn oder zwölf Euro Social Return on Investment bekomme, weil ich Bäume pflanze, dann ist es irgendwie auch erstmal ein gutes Ratio Input zu Output. Ja, Diese 10x-Regel aus dem Venture Capital, wenn ich einen Euro einsetze, will ich mindestens zehn zurück. Die würde ich auch mal ganz mutig auf den ganzen Social-Impact-Sektor übertragen. Zu sagen, wenn ich einen Euro an investiere, hätte ich gerne das Zehnfache auch an gesellschaftlicher oder ökologischer Rendite zurück. Und dass wir viel stärker eigentlich über diese Mechanismen reden. Wenn ich 1 Euro investiere, was kriege ich raus? Aber eben nicht in einem finanziellen Rückfluss, sondern einfach sozusagen in Einsparungen, die wir als Staat zum Beispiel haben, die wir als Gesellschaft tragen, aber eben auch im Mehrwert, also Dinge, die wir bis heute noch gar nicht lösen, neuer und innovativer zu lösen. Und da wollen wir vor allem... Die innovativsten Projekte fördern, die wirklich einen großen Hebel entwickeln, also die groß skalieren, die in lokal, aber in Deutschland, in vielleicht ganz Europa eine Lösung werden können. Es gibt jetzt einen neuen Hub in, ähm, im Harz, äh, der sich ja für nachhaltige Waldentwicklung und gegen das Waldsterben einsetzt. Das ist eine Community, da sind die Hochschulen, da sind Startups, da sind irgendwie große Unternehmen vertreten, die sich auf so einem Schloss treffen und plötzlich wird dann irgendwie der Harz so zur Innovationsregion, weil es natürlich in dem Wald besonders auch betroffen ist von Waldsterben etc. und das wird ja auch wieder zum Exportschlager, ja. Das kann sich natürlich über den Harz deutlich hinaus bewegen, die Startups, die da entstehen können, wirklich in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt wirken. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir sagen, okay, da, wo die gesellschaftlichen Probleme sind, auch Lösungen zu finden und wirklich massiv da auch zu investieren, in deren Verbreitung, aber eben der gesellschaftlichen, ökologischen Wirkung. Und nicht nur zu sagen, okay, wir fördern eine Technologie, weil was bringt es, eine Technologie zu fördern, ohne den Zweck dahinter? Und ich schaue mir vor allem eben den Zweck an. Und da haben wir wirklich ein paar sehr konkrete Förderprogramme, in der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation, die ja auch gerade geschaffen wird. Da ist jetzt die neue Pilotlinie raus, es sind irgendwie knapp 90 Millionen, die in der Pilotlinie liegen. Da sind soziale Innovationen wirklich auf Augenhöhe mit technologischen, wirklich super tief in den Kriterien verankert. Da gibt es Sprints, also ganz neue Projekte können sich darauf bewerben, aber es können sich auch Communities drauf bewerben. Also es ist wirklich super innovativ. Oder auf der anderen Seite schaffen wir jetzt auch eben einen Social Impact Fund, ähm, aus ähm, ja, nachrichtenlosen Vermögenswerten. Das ist zum Beispiel auch ein Projekt, was bei uns im BMBF in der Federführung liegt, dass sie wir wirklich auch aus verwaisten Bankkonten sie wirklich zum gesellschaftlichen Innovationskapital machen und da nochmal ganz super innovativ experimentieren. Vielleicht auch mit so Themen wie Outcome Funds, Outcome Contracts, dass man für die Wirkung bezahlt. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel, da gucken wir uns viel auch aus dem Ausland ab. In den UK gibt es zum Beispiel so ein Fund, es gibt viele, ich sage mal, neue Ansätze, die vielleicht jetzt mit den ganz klassischen staatlichen Förderlogiken noch nicht so funktionieren, die man vielleicht auch in so einem Fonds abdecken kann, weil der natürlich noch mal agiler und flexibler arbeiten kann. Aber ich finde, das sind so die ganz spannenden Themen, wo wir auch am Thema Finanzierung, Anreize sehr stark arbeiten. Und da muss man auch noch mal unterscheiden zwischen der Frühphase. Also ist man in ganz neue Organisation, neues Startup, hat man eine coole Idee. Und eher ein Wirkungspotenzial, also irgendwie eher eine ambitionierte, skalierbare Idee. Für den eingesetzten Euro muss man eher ein Potenzial investieren. Bei Ecosia kann man natürlich jetzt sehr stark hochrechnen. Ihr seid relativ etabliert. Man weiß wahrscheinlich für eure Finanzierung, was ihr ungefähr braucht, um wie viele Bäume zu pflanzen. Also ich glaube, je größer die Organisation, desto, ich sag mal, klarer in Investitionslogiken kann man auch denken. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, die wir uns gerade eben extrem anschauen, neue Finanzierungsinstrumente genau dafür entwickeln, um den Wettbewerb um die besten Ideen, um die skalierbarsten Ideen und die mit dem größten, Potenzial wirklich für die sozial-ökologische Transformation rauszukitzeln.
1: Cool, Sarah. Und lass uns da auch nochmal eine Klammer drum ziehen, dass wir das einmal sauber ende zu ende verstanden haben. Es gibt ja eine allgemeine Start-up-Strategie der Bundesregierung. Inwieweit ist das Thema da denn schon abgebildet? Und dann hast du jetzt schon ganz viel erzählt, auch über diese nationale Strategie für soziale Unternehmen. Dann haben wir mal so beide Themenecken komplett abgegrast. Also von bis, was gibt's da?
0: Genau, also in der Startup-Strategie wird ja auch darauf verwiesen, dass es noch eine Strategie ähm, auch für Sozialunternehmen bzw. für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen gibt. Äh, wir machen auch die Strategie, ist eine Strategie der Bundesregierung, die ähm, das äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung in der gemeinsamen Federführung mit dem BMWK macht. Und da arbeiten wir wirklich, ich würde sagen, sehr gut zusammen. Ich finde es einfach sehr schön, dass tatsächlich in der gesamten Bundesregierung, ich glaube, die erkannt hat, das Potenzial von sozialen Unternehmen, von Social Startups, von sozialen Innovationen erkannt hat. Es ziehen eigentlich alle mit, alle Ministerien. Und ähm, das ist ja eigentlich auch sozusagen eine happy message, die wir da auch senden wollen. Und ähm, ja, also das finde ich persönlich natürlich schön. Es ist auch eingegliedert natürlich in die anderen Strategien. Äh, in der Zukunftsstrategie wird natürlich auch auf soziale Innovationen verwiesen, auf die wird... Äh, äh, an der lehnen wir uns natürlich auch an. Also es hat natürlich Verbindungen zu verschiedensten Strategien, perspektivisch auch zur Strategie für Engagement und Ehrenamt. Also die, die, ich sag mal, Verbindungen sind ja einfach auch da und die leben natürlich aktiv.
2: Christian, macht dir das Hoffnung? Ja, tatsächlich. Äh, umgesetzt werden muss dann noch, aber ähm, dass, äh, genau, dass da mehr darüber gesprochen wird, sich Leute beschäftigen damit und tatsächlich auch äh, Kreise damit beschäftigen, die sich früher damit nicht beschäftigt hätten, das finde ich sehr gut.
1: Und jetzt habe ich noch ein kleines Postskriptum, was mich noch interessieren würde, Christian. Ähm, wie verhält sich denn eigentlich sonst mit großen Unternehmen? Weil Deutschland lebt ja auch durch einen sehr, sehr starken Mittelstand. Und ich fände nochmal spannend, auch einen kleinen Abstecher zu machen in die Frage, ist das Potenzial für euch oder läuft man als ein Unternehmen wie ihr da eher Gefahr, dass man so das Feigenblatt wird? Ne? Oder auch äh, Thema Greenwashing, solche Themen kommen ja auch auf. Habt ihr da auch irgendwie Aktivitäten? Ist es sonst ein Element, was sonst auch nochmal spannend zu erschließen sein könnte?
2: Ja, also ich glaube, große Unternehmen haben große Verantwortung und natürlich auch einen großen Hebel. Und wir sind, also selbst auch in unserer Suchmaschine, auch nicht scheu, das hervorzuheben. Also bei uns kann man zum Beispiel, wenn man nach gewissen Unternehmen sucht, dann haben wir so ein kleines kohle bei einigen Unternehmen da dran, die, die wirklich einen sehr schlechten Beitrag fürs Klima leisten oder teilweise dann auch so, eine, so ein grünes Blättchen, wenn man als Unternehmen sehr gut unterwegs ist. Und ich glaube... Also es tut sich was, aber ich glaube auch so ein bisschen das Momentum für Klimathemen insbesondere hat auch gerade so ein bisschen nachgelassen. Also das, ich glaube, da da liegt es an den Bürgerinnen und Bürgern da auch immer wieder so ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen, weil von alleine passiert das nicht. Diese Unternehmen sind halt alle durch Shareholder-Value-Maximierung getrieben. Das ist Sinn und Zweck von einem jeden aktiengehandelten Unternehmen. Und wenn die Gesellschaft nicht ein bisschen Druck macht, dann tut sich bei diesen Unternehmen zumindest nicht so viel, wie sich eigentlich tun müsste. Und dann gibt es, also es gibt natürlich auch löbliche Ausnahmen und so weiter, aber im Großen und Ganzen passiert da noch viel zu wenig. Und also muss ja nicht jeder 100% Prozent seiner Gewinne für die Lösung der Klimakrise ausgeben, aber es gibt genug Möglichkeiten, wie ein ganz normales Unternehmen durch Investitionen in erneuerbare Energien oder verschiedene Einsparmaßnahmen wirklich einen großen Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten kann und Aktuell passiert da noch viel zu wenig. Ich glaube, da müsste es auch noch stärkere Vorgaben geben, damit die Marschrichtung klar ist.
1: Da sind wir ja bei einem anderen großen Thema, nämlich ESG. Also, nicht alle unserer Zuhörenden sind vielleicht so wirtschaftlich versiert, dass sie damit was anklangen können, aber ESG steht für Environment, Social und Governance und meint, dass gerade viele Unternehmen eigentlich genau versuchen, sich solche sogenannten ESG-Kriterien zu verschreiben. Also, dass sie sagen, wir möchten gerne für die Umwelt, für Soziales und für eine gute Führung uns mehr fokussieren. Und eine letzte Frage habe ich noch, die können wir an euch beide stellen, und zwar von der lieben Anna-Sophie Herken, und die lautet so: Aus
2: anderer Perspektive.
1: Hallo, ich bin Anna-Sophie Herken und ich bin Vorstandsmitglied bei der GZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und davor war ich einige Jahre bei der Allianz und habe mich dort mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, unter anderem. Und bin eigentlich mehr als 20 Jahre von verschiedenen Organisationen aus mit dem Thema Nachhaltigkeit, ISG beschäftigt. Also im öffentlichen Sektor und im privaten Sektor. Meine Frage ist... Was können wir tun, damit der öffentliche Sektor und der private Sektor noch mehr kooperieren, um Lösungen im Nachhaltigkeitsbereich zu finden und gerade was Klima angeht? Also genau euer Home-Turf. Habt ihr da noch
2: Ideen so zum Abschluss, dass wir hier mit Hoffnung aus dem Podcast rausgehen? Also es müssen die Anreize richtig gesetzt werden. Dann können mehrere Akteure gut zusammenspielen. Also ich denke gerade im Klimabereich. Wenn wir einen globalen CO2-Preis hätten, dann würde sich das Thema ganz, ganz schnell lösen, egal durch welche welche Akteure. Also entweder durch private Akteure, die das zur Gewinnmaximierung machen oder ähm, eben auch andere, andere Akteure, die vielleicht äh, eher gemeinnützige Aktivitäten im Kopf haben. Aber alle brauchen richtige Anreize und da mangelt es aktuell wirklich noch dran.
0: Also, ich hätte auch noch einen Punkt, für uns ist gerade das Thema Open Social Innovation Prozesse sehr spannend. Also, Collective Action. Was heißt Collective Action? Dass eigentlich alle Stakeholder zusammenarbeiten, um, ich sag mal, in Lösungen, in dem Fall bei dem Prozess, den wir machen, um Fachkräfte für eine dekarbonisierte Wirtschaft zu finden. Da heißt 10.000 Tage, das ist für uns ein großes Experiment, wie tatsächlich Verwaltung, Staat, mit, ich sag mal, Akteuren aus der Zivilgesellschaft, Startups, Organisationen etc. zusammenarbeiten, um wirklich an missionsorientiert zusammenzuarbeiten und wir fördern auch diese Art der Zusammenarbeit. Also da fördern wir nicht das Projekt, sondern wir fördern eigentlich ein Konsortium, also wir fördern die Kooperation und da setzen wir gerade Anreize, dass eben auch eine Behörde, ein Jobcenter dann mit einem ökologischen Organisation zusammenarbeitet, um etwas ganz Neues entstehen zu lassen, was bisher noch nicht da war. Und ich sag mal gerade das Thema Open Social Innovation ist riesig am Kommen. Da forschen wir auch ganz intensiv dran, haben auch eben in den Open Social Innovation Prozess investiert und lernen da auch, wie neue Formen der Kollaboration entstehen können, ähm, weil ich glaube, das Thema Collective Action ist auch wenn man weltweit jetzt Richtung Social Impact schaut echt ein so der der riesen, ich sag mal Themen, ähm, weil am Ende ist es ja eine gemeinsame Wertschöpfungskette. Wir sind die Gesellschaft, da gehört Staat, Behörden, Verwaltung, genauso wie Wirtschaft, Startups, wie Zivilgesellschaft dazu. Deswegen schaffen wir es nur gemeinsam, wenn wir dann einfach ein Ziel formulieren und sozusagen die Lösungen, die am meisten auf das Ziel einzahlen, wenn wir die prämieren und da eben den Verbund prämieren. Von daher versprechen wir uns da auch total spannende Insights für neue Kollaborationen, Public-Private, Public-Civic-Partnerships etc. Und ähm, haben wir natürlich auch ein Rieseninteresse dran.
1: Alles klar. Also in Deutschland gibt es viel zu tun und es wird kräftig, naja, Gas gegeben nicht, aber Strom vielleicht gegeben im besten Fall, dass es das auch mit unternehmerischem Spirit passiert. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Zara Brun, unsere Beauftragte für Sozialinnovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung und an Christian Kroll, den Gründer der grünen Suchmaschine Ecosia. Weil Gemeinsam haben wir einen Eindruck aus dem Maschinenraum der Bundesregierung vermittelt und auch ein wenig Hoffnung für eine grüne und soziale Zukunft gemacht, hoffe ich zumindest. Ich bin Joel Kaczmarek und freue mich schon aufs nächste Mal mit Ihnen. Bis dahin allzeit gute Fahrt und bleiben Sie gesund und natürlich euch Ben, vielen herzlichen Dank.
0: Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.